0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahí estamos, de fondo, Javier Echecopar. Le cuento, esto es historias mínimas, ¿no? Usted ya me conoce y si no me conoce le cuento. Eh, historias pequeñas, un minuto, 30 segundos, dos minutos, tres minutos, y después historias como esta, que van a ser un poquito más extensas. Le decía Javier Echecopar, tres siglos de guitarra peruana en el Perú, en lo que nos va a acompañar a usted y a mí, Fíjese qué hermoso, un gran estudioso, un recopilador fantástico. Esto es maravilloso, escuche. Normalmente cuento cosas en Placer Solitario, iba a decir. Dije Placer Solitario, en ¿eh? que es el, mi canal de YouTube. Normalmente cuento cosas... Eh, aquí en historias mínimas que tienen que ver con la historia universal, cosas divertidas, cosas reflexivas. Lo doy también, va a ser reflexivo, pero voy a hablar de, de mi país, ¿no? del Perú. Para los que no conocen, vamos a bajar un poquito a Checopar. Está bueno, pero por ahí me distrae. Eh, este programa se hace del Perú, quería decir. El contexto, abril del 2021. Estamos en plena pandemia y en el Perú. Específicamente estamos en una crisis política, es decir, pandemia y crisis política. Fíjense, para los que no conocen, eh, esta pandemia nos llevó a tener, y la crisis política nos llevó a tener en plena pandemia, quise decir, tres presidentes en ocho días. Estaba Vizcarra, que además había reemplazado, porque nadie eligió, eligió a Vizcarra, reemplazado a Pedro Pablo Kuczynski, que, que por eh, corrupto, incapaz, salió de la presidencia, vino... Vizcarra de Canadá, donde era eh, embajador, y después lo, lo, lo vacaron, vino Merino, que estuvo dos días creo, y finalmente hoy tenemos a Zagasti. ¿no? Para quien el Congreso, fíjese el nivel de corrupción y de absurdo que hay en el Perú. El Congreso, un grupo de congresistas, presentó una moción de censura para, para vacarlo, por el tema de una de la vacunación irregular, que efectivamente hay una vacunación irregular, pero él no tiene pues que ver específicamente lo, con a quién vacunan y no vacunan. Se vacunaron eh, unas ministras de él y él no tiene nada que ver. Bueno, pero el hecho además, más allá de eso, saldrá de la presidencia, le aplicarán la ley, se irá a la cárcel 40 años. Eh, estamos en plena segunda vuelta y en un mes... ¿no? y tenemos ya presidente, y en julio asume el nuevo presidente. ¿no? Entonces, es un absurdo. Pero ahí estamos, en el otro absurdo. Estamos en la segunda vuelta con dos candidatos, uno de ellos será presidente, no hay forma. Por un lado, como en los, los narradores, los locutores que, que relataban un... Este, una contienda de box, no decían, en esta esquina, Keiko Fujimori, la justicia ha pedido 30 años por delincuencia organizada, el lavado de activos, obstrucción a la justicia y falso testimonios, Falso testimonio, singular. El lavado de activos estaría ligado a la empresa Odebrecht, que ya se define también solita y que ha tocado to la puerta de todos los partidos políticos. Y en el otro lado tenemos a Pedro Castillo, profesor de izquierda, pero una rara izquierda, porque es contrario al enfoque de género en la educación, está en contra de la legalización del aborto y el matrimonio igualitario, y, y además el dueño de su partido, ¿no? porque en el Perú los partidos tienen dueño, está en prisión, ¿no? Vladimir Serrón se llama, por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando fue gobernador, me parece de Junín, una joya el tipo. ¿no? Es decir, Está bien, Pedro Castillo representa una incógnita, ¿no? un gran interrogante. Se dice que, que, que vamos a hacer Venezuela con él y la gente obviamente está espantada. Está espantada y no se da cuenta que en algunos casos estamos peor que Venezuela. ¿no? Nuestros niveles de eh, desnutrición crónica son terribles, son récord mundial, son comparables a los países africanos y no solamente la desnutrición sino la anemia es galopante en el Perú y en todos los sectores sociales. ¿eh? Es decir, estamos muy mal y la gente quiere defender el, el modelo. Bueno, yo, yo le estoy contando. ¿no? Así, Castillo, una gran interrogante. Y en Keiko no hay ningún interrogante. ¿no? Todos saben por sus antecedentes. No voy a decir genéticos, ¿no? porque uno nunca debe achacar al hijo lo que hizo el padre. Pero en el caso de ella ha refrendado prácticamente todo. ¿no? Y eh, muchos de los que trabajaron con su padre están trabajando ahora, ¿no? pero ella va a ganar ojo, ¿eh? según mi miopía mi política, mi visión política de análisis político yo creo que Keiko va a ganar ¿no? porque el miedo a la izquierda que hay en el Perú es más grande que el antifujimorismo, que ya es bastante grande, ¿no? y además el poder económico representado en los medios de comunicación, los empresarios la van a, la van a hacer ganar sí o sí yo creo que ella va a ganar porque nadie va a arriesgarse a que entre un al, al tipo como Castillo y cambie las reglas del juego, ¿no? que es muy difícil además porque no tiene mayoría en el Congreso, ¿no? ni siquiera ¿no? tiene 28 congresistas o tendría 28 congresistas, ¿no? es decir, muy difícil, pero bueno, es lo que cree la gente y lo que yo intuyo es que Keiko va a ganar con el dolor de mi, de mi alma, ¿no? Porque eh, me parece que es terrible. ¿no? Por un tema personal, no voy a dar detalles, pero mi madre fue dirigente sindical perseguida por Fujimori y yo perdí mi trabajo en Canal 2 porque Fujimori le quitó el canal a su legítimo dueño. ¿no? Pero ese es otro tema. Pero a mí la situación me da mucha pena, las redes son un referente, la gente está que se pelea, es intolerante, soberbia, y no, no, le, no deja opinar al otro, como que quiere convencer. Yo creo que es imposible convencer a alguien, es lo que creo. Yo por lo menos, no solamente en política, en cualquier aspecto no convenzo, no, no, trato de, no me meto al, al, al tweet o al, o al, o al, um, al, al Facebook, ¿no? al estado de Facebook, a decirle, oye, te equivocaste, me parece una falta de respeto. ¿no? Si no me parece, pues lo silencio, lo paso y, y listo. Cuando es algo bueno sí le digo, ¿no? pero... Decía, el programa de hoy día era reflexivo, como todos, o, o por lo menos esa es la intención, y esta, esta pena, como decir, esta tesitura emocional en la que me encuentro, eh, se relaciona muy bien con un, el párrafo de un libro de Vargas Llosa, donde también habla del Perú. ¿no? Me siento totalmente identificado. Y quería leerle esa parte, a ver si... Eh, no sé, alguien le sirve para reflexionar o, en todo caso, para contar, ¿no? eh, Cómo es el Perú, según Vargas Llosa. Me siento identificado, digo, eh, Echecopar nos acompaña de fondo y dice así. Quizá decir que quiero a mi país no sea exacto. Abomino de él con frecuencia y cientos de veces desde joven me he hecho la promesa de vivir para siempre lejos del Perú y no escribir más sobre él y olvidarme de sus extravíos. Pero la verdad es que lo he tenido siempre presente y que ha sido para mí, afincado en él o expatriado, un motivo constante de mortificación. No puedo librarme de él. Cuando no me exaspera, me entristece. Y a menudo ambas cosas a la vez. Sobre todo desde que compruebo que ya sólo interesa al resto del mundo por sus cataclismos, sus récords de inflación, las actividades de los narcos, los abusos a los derechos humanos, las matanzas terroristas o las fechorías de sus gobernantes, y que se habla de él como de un país de horror y de caricatura, que se muere a poquitos por la ineptitud de los peruanos para gobernarnos con un mínimo sentido común. dice Vargas Llosa, insisto me siento totalmente identificado y habrá algunos que dirán, pues no, Vargas Llosa resentido, todo eso pero en el fondo yo creo que algunos sentirán que lo que dice es muy cierto y que describe al Perú maravillosamente bien, y como no podemos ¿eh? decirle al país que no lo queremos yo no tengo ningún problema yo sí vivo eh, peleado con mi país ¿no? por, la, por la pobreza por la diferencia social, por el abuso, por la clase empoderada, que ha sido abusiva. Me pasaría el día hablando de, de todo eso, los privilegios y qué sé yo. Me siento muy dolido con mi país. Lo quiero, pero me siento muy resentido. ¿no? Y yo sí me siento identificado con lo que ha dicho Vargas Llosa. Y no sé, se lo quería contar. Esto ha sido historias mínimas. Hoy día una historia un poquito más, más larga. 10 minutos vamos a llegar. Javier Checopar y sus tres siglos de guitarra en Perú nos acompañó. Eh, esto ha sido historias mínimas. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima.